0: Storie libere presenta.
1: Sapete che cosa hanno in comune gli scrittori Jonathan Lethem, Alice Munro, Irene Brin, George Orwell, J.K. Rowling e la poetessa Patti Smith? Da un punto di vista letterario, abbastanza poco. Ma per quanto riguarda la loro vita personale, c'è un elemento che li accomuna, ossia il fatto che tutti in gioventù hanno lavorato come commessi in una libreria. A volte idealizziamo la figura dello scrittore di successo e ci dimentichiamo che, perlomeno all'inizio, anche lui o lei ha dovuto affrontare il problema pratico di mantenersi. E sono diversi coloro che, proprio per l'amore che nutrivano verso i libri, non solo cercavano di scriverne, ma hanno contribuito direttamente anche a venderne. Patti Smith, per esempio, quando è approdata a New York dal New Jersey, ha trovato lavoro presso Brentano sulla Quinta Avenue, che negli anni 70 era una delle più grandi librerie di New York. L'italiana Irene Brin ha lavorato a Roma nella libreria d'arte La Margherita e come tutti sanno la Rowling ha lavorato a Porto in Portogallo alla storica Livraria Lello, oggi meta di pellegrinaggio turistico. Mentre Jonathan Ledham è stato commesso a Berkeley in California nelle librerie Moe e Pegasus Books ma, nel suo caso, la passione per questo lavoro non si è spenta con il successo letterario. Tanto è vero che, in seguito, ha aperto il proprio negozio, la Red Gap Books, libreria che serve anche caffè a Blue Hill nel Maine. Perché ve lo sto raccontando? Perché, come ampiamente dimostra Copertina da 5 stagioni a questa parte, il legame fra libri e librai spesso è molto più forte e stratificato di quello che sembra. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina. Un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Oggi cominciamo la puntata con l'estrazione dell'otto. Stavo scherzando ovviamente. Cominciamo come al solito con le mie... Letture in corso. <susurra> Sapete che una delle mie passioni sono i libri di racconti che una delle mie fisse è cercare di convincere a entrare nella nicchia dei lettori di racconti anche coloro che non li leggono mai. A passare nell'atto oscuro della forza, come direbbero a Star Wars. Ogni tanto incappo in un libro che mi fa pensare che questa trasmigrazione sia possibile. È il caso di Il mio cuore è un serraglio, ultima raccolta dello scrittore americano Alan Garganus pubblicata da Playground nella traduzione di Anna Tagliavini e Maria Baiocchi. Questo autore in Italia è vittima di un infelice incidente editoriale. Il suo nome infatti è esploso sulla scena mondiale grazie al bestseller L'ultima vedova sudista vuota al sacco del 1991, clamoroso successo editoriale in patria e tradotto in svariati paesi. Purtroppo da noi è uscito presso l'editore Leonardo, che subito dopo ha interrotto le pubblicazioni. Quindi diciamo che il romanzo è stato un po' abbandonato a se stesso e senza l'adeguata promozione e distribuzione che meritava. Ecco perché è stato un bestseller ovunque, tranne che da noi. Non solo, poiché Garganus è un autore che non amava affatto il grande successo, ha scelto in seguito di condurre una vita appartata, evitando tv ed esposizione mediatica, quindi nessuno dei libri successivi ha mai ripetuto l'exploit commerciale di questo suo primo romanzo. Garganus è così diventato uno scrittore molto amato e apprezzato da un gruppo fedele ma più ristretto di lettori, tra i quali anche molti scrittori. Per esempio, in Italia, fra i suoi più grandi ammiratori c'è lo scrittore Sandro Veronesi, che proprio sull'uscita di questa nuova raccolta ha scritto un lunghissimo articolo sulla lettura del Corriere della Sera. Ma perché dico che Il mio cuore è un serraglio? Potrebbe essere un libro in grado di interessare anche chi di solito non ama i racconti? Perché presenta alcune caratteristiche particolari. Prima fra tutte il fatto che non si tratta di storie brevi, ma di racconti di ampio respiro, spesso intorno alle 50 pagine. Inoltre si può dire che ognuno di questi testi abbia un proprio stile, per esempio uno è scritto come una deposizione, un altro come la confessione che un uomo fa al bar sul vicino di posto, un altro ancora come itinerario di una guida turistica, e così via. E soprattutto le vicende che racconta Garganus non sono brevi, istantanee sulla vita di qualcuno come spesso accade nei racconti contemporanei, ma storie ricche, complesse, con uno sviluppo, una fine e talvolta persino una morale. Un collezionista di cianfrusaglie che scopre la vera storia dietro un ritratto conservato in un negozio di rigattiere. Un poliziotto che confessa alla moglie la notte più imbarazzante della sua carriera. Un cronista che vuole a tutti i costi chiudere l'esperienza presso il quotidiano dove lavora raccontando la storia vera di un bambino che ha spiccato il volo trascinato da un uragano, benché quel bambino, oggi adulto, sia riluttante a farlo. Insomma, anche se odio metterla in questi termini, si può dire che si tratti di tanti piccoli romanzi. Per questo merita una chance anche da parte di coloro che di solito non la concedono a questo tipo di opere. E visto che fra poco saremo sotto le feste, io sfido chiunque di voi a leggere il racconto matto per il Natale, che si trova proprio al centro della raccolta, e non finirlo con le lacrime agli occhi. Two. Si vede che oggi sono in vena di sfide, perché anche il secondo titolo di cui voglio parlarvi può rappresentare un'occasione per tentare di avvicinare il gruppo di lettori più difficile da coinvolgere attualmente, ossia gli adolescenti. Come si può strappare dei ragazzini dai cellulari su cui passano le giornate e convincerli a leggere un romanzo? Forse dandogli un testo breve di sole 80 pagine che parla proprio di loro è quello che fa nascondersi dell'autrice americana Jamie Fontaine, pubblicato in Italia da Pidgin nella traduzione di Stefano Pirone. È un libro nel quale apparentemente succede molto poco. La storia di un adolescente che vive con la madre inaffidabile, che la trascura perché è perennemente alla ricerca di un nuovo fidanzato, finendo sempre per accoppiarsi con gli uomini sbagliati che si approfittano di lei e che ogni volta la lasciano più sola e fragile di prima. La ragazza quindi deve fare da madre quasi a sua madre stessa, e per racimolare qualche soldo lavora come babysitter in una famiglia benestante che lei detesta e nei tempi morti gioca a nascondino con i suoi amici del quartiere ma più per il bisogno di essere accettata che per il reale piacere del gioco. Un romanzo breve che fotografa la noia, l'insicurezza, il senso di prigionia in un quartiere in una vita soffocanti accanto alle prime esperienze vagamente sessuali e all'incapacità di immaginarsi ancora un futuro. Insomma, tutti quegli elementi che rendono tale l'adolescenza, e forse solo chi l'ha vissuta da poco, come la giovane Jamie Fontaine, è in grado di rendere con tale efficacia. Three. Chiudiamo con un libro italiano all'insegna della leggerezza. L'autore è il pesarese Roberto Livi, giunto al suo secondo romanzo dopo La Terra si muove del 2017. Il nuovo si intitola Solo una canzone e lo pubblica Marcos Marcos. È la storia tenera e quasi struggente di un uomo al quale sembra andare tutto a rotoli. Il suo ristorante colleziona solo recensioni negative sulle app di settore. Il rapporto con la moglie è giunto al limite della sopportazione e l'unica passione che da sempre ha avuto sia quella per la musica si risolve in un solo brano del quale ha scritto la strofa e non è mai stato in grado di completare con un ritornello. In verità, il protagonista non cerca di fare nulla per migliorare lo stato delle cose. Si limita ad andare avanti e a barcamenarsi, senza lamentarsene, parando i colpi come può, ma anche senza nessuna aspirazione di felicità o di miglioramento. Finché, arrivato quasi al limite, non comincia a compiere scelte che gli altri giudicano folli, ma che per lui potrebbero rappresentare una forma di salvezza. Solo una canzone è un romanzo agrodolce, scritto con una lingua adorabile intrisa di espressioni locali, nel quale a volte si sorride, a volte si prova tenerezza, a volte perfino compassione per i suoi personaggi, che sono uno spaccato della nostra provincia più reale. Fidati di chi ne sa. e nel nostro viaggio per incontrare le varie librerie d'Italia ogni tanto ci spostiamo anche all'estero perché andiamo a esplorare le esperienze di coloro che fanno i librai in lingua italiana ma in altri paesi e oggi per questo motivo siamo collegati con Silvia e Federica della Libreria Italiana del Lussemburgo benvenute grazie comincia naturalmente a chiedere a ciascuna delle due come siete finite in Lussemburgo a fare le libraie.
0: Ok, eh, io sono Silvia, sono arrivata in Lussemburgo nel 2017 a settembre, in seguito diciamo ad una decisione presa in famiglia di provare a fare un'esperienza all'estero e io ho un marito e tre figlie, quindi abbiamo deciso per via del lavoro di mio marito, di trasferirci, di provare questa questa esperienza. Volevamo fare un'esperienza proprio a livello familiare, provare a uscire fuori dalla comfort zone e mettersi, diciamo, alla prova. Ed è stato così perché all'inizio è stata stata dura, è stata dura per eh, tanti aspetti e dopo un anno però eravamo, diciamo, a nostro agio, sia per eh, la lingua che per... eh, le abitudini, gli amici, gli affetti, eccetera, insomma. Il discorso della libreria è arrivato nel 2019. Io il primo anno mi sono concentrata sullo studio delle lingue, perché avevo capito che qui era necessario per poter lavorare e anche per integrarsi e per sentirsi a suo agio, insomma a proprio agio. E quindi ho iniziato a studiare in maniera insomma, massiccia il francese, che è una delle lingue più parlate qui, E poi collaboravo con il teatro, perché in Italia facevo la fotografa e ho iniziato una collaborazione con un grande fotografo qui in Lussemburgo e facevo la sua assistente quando lui ne aveva bisogno. Poi nel 2019 appunto è arrivata questa proposta, la libreria italiana era era in vendita, è una libreria che è stata creata nel 2000 quindi insomma aveva già i suoi anni, aveva la sua esperienza, c'è stata questa possibilità di di rilevarla e io mi sono unita al gruppo che aveva intenzione di farlo e sono sono molto contenta di aver accettato. Eravamo tre soci all'inizio, poi il gruppo è un po' cambiato, attualmente siamo cinque e Federica che è qui insieme a noi nell'intervista e Valentina sono due soci che sono entrate quasi un anno fa direi, era inizio 2021 e sono entrate a far parte della libreria, loro erano miei clienti con cui insomma, abbiamo stretto un bel rapporto, poi anche di amicizia e da lì è venuto abbastanza naturale il fatto che loro poi siano entrate a far parte, ecco, a collaborare, a, a progettare insieme, loro sono delle grandi lettrici e sono anche scrittrici insomma, sono dentro al mondo del, dei libri, forse anche più di me perché io venivo dalla fotografia. Quindi.
1: Allora io chiedo a Federica com'è stata l'esperienza di passare da lettrice, da cliente a libraia.
2: Allora com'è stata? È stata un'esperienza emotivamente molto intensa, devo dire quasi uno shock emotivo. Eh, Rubo le parole della socia Valentina che è entrata nel 2021 a gennaio con me in libreria ed è come se qualcuno dipendente dall'alcol iniziasse a lavorare in un negozio di alcolici. L'impressione e la sensazione è stata questa, almeno per i i primi giorni. Poi devo dire che col passare del tempo ho imparato a controllare il mio eccesso da dipendenza da libri e ho imparato soprattutto a considerare che dei libri non potevo impossessarmi in maniera totale, ma li dovevo soprattutto, soprattutto vendere. Sono ancora, diciamo, in una fase di terapia. Ancora adesso ogni tanto quando entro in libreria ho l'impulso di svuotarla e portarmela a casa. Però sto migliorando, decisamente migliorando.
1: Capisco perfettamente il discorso sulle dipendenze. Non a caso questo è un podcast che spaccia consigli di lettura. Quindi, come vedi, stiamo perfettamente in linea col tipo di rapporto. Ecco. <ride> e sentite, eh, come sono invece i clienti di... Eh, della libreria italiana di Lussemburgo, cioè chi viene a prendere i libri da voi?
0: I clienti eh, della libreria italiana sono principalmente italiani che vivono qui in Lussemburgo. Poi in realtà mh, sempre di più stanno aumentando le persone non italiane, quindi o lussemburghesi o francesi, eh, ma anche di altre nazionalità che mh, studiano l'italiano qui, ci sono moltissimi corsi di italiano e devo dire che negli ultimi anni vedo proprio che stanno aumentando sia eh, le persone che insegnano magari online eh, o i corsi proposti sia nelle scuole di lingua che eh, dai comuni stessi. E l'interesse per la lingua è puramente per piacere, cioè non studiano l'italiano per lavoro, lo studiano per eh, la bellezza della lingua e questa è una cosa che mi ha, mi ha stupito molto. Io non immaginavo che ci si potesse dedicare così tanto per il piacere della lingua, facendo anche degli sforzi enormi, perché l'italiano per noi è facile, ma per una persona che studia è complicatissimo, dalla grammatica, la pronuncia, gli accenti, e quindi abbiamo anche molte persone che studiano l'italiano per piacere, e vengono da noi e chiedono naturalmente libri, di grammatica, metodi di studio, ma eh, romanzi, vogliono iniziare a leggere e quindi noi cerchiamo di proporre all'inizio delle letture più semplici e poi li accompagniamo eh, cercando insomma, poi di proporre anche autori un po' più, un po più difficili, però eh, è una cosa bellissima questa.
1: Anche perché mi sembra che il Lussemburgo sia un po' un, un incrocio di lingue e di culture, vero? Per sua natura.
0: Esatto, andando in giro eh, questo si percepisce tantissimo, se uno sta attento, ascolta, e eh, sente un sacco di lingue, cioè veramente io non ho mai sentito così tante lingue in un posto solo e una cosa particolare è che quando ci si incontra con le persone prima di iniziare a parlare ci si chiede in che lingua parliamo, che può essere nel mio caso io parlo l'italiano, il francese o l'inglese però prima ci si dice come vogliamo parlare e poi si parla.
1: E <ride> in effetti è abbastanza raro. E Che tipo di libri mostrano di apprezzare particolarmente i, i vostri clienti? Cioè c'è stato qualche, non so, best seller locale nella vostra libreria, che, un, un libro che magari forse in Italia non è neanche andato particolarmente bene, ma che da voi ha avuto un grande, un grande riscontro?
0: Allora, vediamo, noi abbiamo venduto tantissimo eh, L'arminuta della, di Pietro Antonio, anche agli stranieri, proprio perché ha una scrittura che non è particolarmente difficile e si legge bene, è piaciuto tanto. Leggono molto la Ferrante, tantissimo, sia gli italiani che gli stranieri. Gli stranieri magari lo hanno già letto nella loro lingua e lo rileggono in italiano. Tantissimo anche Balzano soprattutto resto qui, è un libro che, che abbiamo venduto tanto anche perché parla insomma, di un periodo anche storico e quindi le persone sono anche curiose di conoscere anche un po' della storia italiana e quindi noi lo proponiamo e poi tanto Rodari perché insomma, per noi è importante sia per i bambini che per gli adulti, lo vendiamo parecchio e Calvino anche
1: Beh, mi sembrano tutti dei nomi eccellenti diciamo sì. perché per si accosta alla, alla nostra lingua e, eh, secondo voi che differenza c'è tra fare eh, il libraio in una libreria normale, cioè come lo fareste in Italia e farlo all'estero come succede a voi?
2: Beh, innanzitutto noi abbiamo sempre un occhio verso le novità italiane perché i clienti italiani vogliono essere aggiornati sull'andamento dei dei romanzi che vengono pubblicati, però abbiamo anche sempre uno zoccolo duro eh, di classici che appunto proponiamo molto spesso agli agli stranieri e poi cerchiamo anche di avere sempre un occhio molto attento ai saggi, alla saggistica e magari anche alla saggistica storica perché comunque la storia le radici di determinati paesi o anche dell'Italia sono importanti da noi perché i clienti italiani vengono sì per magari ecco, essere informati e, e comprare la novità del momento ma vengono magari anche per ritrovare un determinato legame con una regione italiana magari la regione da cui provengono allora ci chiedono eh, l'autore di, di una determinata regione no? per cui c'è anche proprio un, un ponte che noi cerchiamo di creare fra eh, l'essere qui in Lussemburgo e il mantenersi italiano
1: Questo è molto bello, mi sembra veramente un aspetto interessante che hai giustamente sottolineato, ma voi fate anche delle iniziative legate alla libreria in qualche modo, oltre alla vendita dei libri?
2: Dunque sì, noi abbiamo eh, abbiamo, organizzato nel 2021 eh, parecchie interviste con eh, scrittori italiani, chiaramente l'abbiamo fatto online un po' proprio per ragioni di logistica, un po' perché sappiamo tutti che era un periodo in cui incontrarsi in presenza era difficile. Poi abbiamo due club del libro, uno eh, che abbiamo iniziato nel 2020 eh, in cui ci piaceva l'idea di viaggiare anche solo eh, attraverso i libri no? perché era un momento in cui viaggiare non si poteva e quindi abbiamo proposto un club del libro eh, in cui abbiamo, stiamo attraversando 12 paesi leggendo eh, autori ovviamente tradotti in italiano però stranieri. Siamo, abbiamo iniziato con um, Sostiene Pereira di Tabucchi, che in realtà è uno scrittore italiano, ma la, la storia è ambientata in Portogallo, poi siamo andati in Francia, in Germania, siamo andati alle isole Faroe, siamo andati in Irlanda eh, e stiamo continuando questo tour europeo. E poi abbiamo un altro club del libro che è dedicato all'Ottocento, ai romanzi classici, eh, perché in questo periodo in cui magari si è avuto un po' più di tempo, tutti noi abbiamo avuto un po' più di tempo, uno magari ha anche appunto la possibilità di eh, dedicarsi a delle letture un po' più impegnative.
1: Certo, l'altra cosa che mi sembra significativa è che in realtà voi siete diciamo più fresche come libraie, ma questa libreria esiste da vent'anni, quindi evidentemente il mercato eh, si prestava al fatto che ci fosse una libreria italiana e ci fosse da così tanto tempo.
0: Sì, la libreria appunto c'è da vent'anni e noi siamo siamo dentro da quasi tre e e quindi abbiamo un po' ereditato il giro di clienti che già c'era, poi ne sono arrivati naturalmente nuovi perché qui ogni... Ogni anno arrivano un sacco di, di italiani, quindi piano piano vengono a conoscerci, ci prendono anche un po' come punto di, di riferimento all'inizio. Sono molto contenti di, di trovarci e quindi poi passano a salutarci anche settimanalmente per un saluto, anche senza comprare un libro, cioè diventa poi un punto di ritrovo, ecco.
1: Diventa una forma di comunità anche questa, immagino.
0: Sì, 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 assolutamente, assolutamente, Abbiamo anche fatto degli eventi un po' più, diciamo, comunitari dentro la libreria che non sono solo le presentazioni. Ad esempio, prima che ci fosse la pandemia abbiamo fatto delle cene legate ai libri che abbiamo chiamato Mangia libri ed era un incontro dove appunto ci si sedeva intorno a questo tavolo imbandito con candele, un'atmosfera un po' da, insomma, da la serata eh, intima e, e una ragazza che si chiama Nicoletta Tutto Bene si occupava appunto di, di gestire la serata eh, preparando il menù e portandolo in libreria naturalmente già pronto e assaggiando il menù eh, si veniva accompagnati da un, un brano di un romanzo che era legato alla ricetta. Quindi c'era questo viaggio tra il racconto, il gusto e anche la tradizione, perché poi ogni ricetta aveva una tradizione dietro. E questi sono stati momenti, secondo me, molto belli, perché all'inizio ci si sedeva intorno al tavolo e non ci si conosceva e alla fine si andava via eh, con voglia di rivedersi, con eh, legami che si si instauravano durante la serata. È bello, molto. Speriamo di poterlo rifare al più presto.
1: Beh, mi sembra abbastanza chiaro dalle risposte che avete dato finora che appunto una libreria, soprattutto in un contesto del genere, diventa qualcosa di più che una semplice vendita di libri. Ma tornando al vostro scopo principale, eh, come sempre, io chiedo a ciascuno di voi di consigliare un libro che amate particolarmente agli ascoltatori di copertina.
0: Io consiglio un libro che ho conosciuto da qualche mese, la scrittrice Goliarda Sapienza, Il libro che consiglio è Lettera aperta. Eh, Lettera aperta è un libro che io ho amato particolarmente eh, perché mi ha ha permesso di avvicinarmi a lei, alla scrittrice, e di avere voglia di, di scoprirla sempre di più. È un libro che è uscito nel 67, poi è stato editato diverse volte, l'ultima edizione è quella delle Inaudi del 2017. In questo libro si comprende molto bene, secondo me, eh, la necessità della scrittrice di volere mettere dell'ordine nei suoi ricordi e da questo momento, cioè dal momento della, della scrittura di questo libro, lei decide che la scrittura sarà la sua vita, cioè la sua vita si dedicherà interamente a questo. Viene narrata la sua storia nel periodo principalmente dell'infanzia e dell'adolescenza. È ambientato a Catania e la particolarità eh, di questo libro è che non viene seguito un filo preciso, cioè gli avvenimenti non sono cronologici, ma eh, ci sono i personaggi che entrano e escono all'interno del libro e e sono tutti personaggi che eh, fanno parte della sua vita e che in un modo o nell'altro lasceranno un forte segno anche nella costruzione della sua identità poi di donna. Il libro è, è già di per sé molto bello, e si arriva alla fine e si sembra, cioè, ci, ci si immagina di, di conoscerla, di essere diventati amici di Goliarda, e, ma la, la cosa secondo me bellissima di questo libro è la posfazione. La posfazione è una lettera, una lettera aperta anche da parte di chi la scrive e chi la scrive è Angelo Pellegrino che è il marito di Gogliarda Sapienza. In questa lettera eh, c'è questo ritratto commovente dell'amore che hanno vissuto e dell'amore che lui prova ancora per lei e io mi ricordo che l'ho letta, sono arrivata alla fine ed ero profondamente commossa da, da questa lettera perché è un inno all'amore e, e a Gogliarda e quindi il libro merita anche per questo e successivamente, dopo qualche giorno, io addirittura ho sognato Goliarda, ho sognato che chiacchieravamo e questo per me è stato bellissimo, ed ho sognato il suo sorriso che è la parte che secondo me in questa lettera viene fuori, nel senso che lei aveva questo volto molto serio che contrastava col suo sorriso, cioè quando sorrideva il suo volto era luminoso, un po' come la sua vita, cioè fatta di momenti duri e momenti di pura felicità, Quindi stupendo.
1: Grazie mille e tu Federica cosa ci consigli?
2: Io consiglio Grazie per il fuoco di Mario Benedetti, Eh, Mario Benedetti è uno scrittore uruguaiano eh, figlio di immigrati italiani e già questo a me ha colpito per, per la mia storia di immigrata qui e poi lo consiglio perché è un libro che mi ha provocato eh, sensazioni eh, molto molto diverse nel primo capitolo ho sentito una sensazione di forte straniamento come se qualcuno mi avesse eh, lievemente anestetizzato, eh, bendato e scaraventato su una macchina per portarmi altrove eh, senza sapere dove sarei finita Poi nel secondo capitolo sono stata catapultata nella mente del protagonista, un po' come se mi avessero scaraventato da questa macchina eh, sull'asfalto e mi avessero strappato la venda dagli occhi. E Sono stata catapultata nella mente di di Ramon, nelle sue sensazioni, nei suoi sentimenti, nel suo ribollire quotidiano, perché lui veramente sembra proprio che sia un po' un, un mosto nei tini. La storia è un conflitto generazionale tra il mondo, il padre di Ramon e questo figlio, quarantenne, insoddisfatto della sua vita e che disprezza e, e prova un, un profondo odio verso questo padre che è un ricco affarista uruguaiano eh, della società diciamo, potente eh, che detiene il potere e, e lui lo disprezza perché eh, non gli piace quello che il padre è diventato ma non riesce a smettere di essere figlio, non ce la fa a sbrogliarsi da questo groviglio di sentimenti che comunque lo tiene attaccato a lui a questo padre che comunque quando era giovane era un padre amorevole. E allora prende una decisione drastica eh, che che poi evolve in un altro modo. Non dico niente perché poi il finale è abbastanza inaspettato. La scrittura di Benedetti è una scrittura a tratti poetica. Lui è anche un poeta e in effetti lo si percepisce. Certe pagine sono davvero... ehm, tagliate da da, da alcune frasi che che davvero incidono la pagina, quasi come se fossimo davanti a un ragazzino che gioca con la carta e e le forbici. E devo dire che che qualche frase a me è rimasta appiccicata addosso dopo che l'ho finito di leggere, Eh, specialmente una... Che mi ritorna spesso nella mente quando poi eh, ogni tanto discuto con i miei figli e ho due figli, e questa frase dice: Dopotutto, anche il figlio è una cicatrice, e io l'ho trovata anche solo per questa frase e merita di essere letto.
1: Siete davvero brave a consigliare i libri, quindi ci credo che avete una, eh, come dire, una comunità di lettori fedeli che viene, che viene da voi. Io vi, vi saluto, vi ringrazio per questa testimonianza, perché secondo me siete state molto brave a far capire che cosa può rappresentare una libreria italiana all'estero. E quindi grazie ancora e buona fortuna per la libreria italiana del Lussemburgo.
2: Grazie. Grazie Matteo
1: goccioli. Lo scrittore ospite di oggi è Giorgio Scianna, che non ha mai fatto mistero del fatto che sia uno dei miei scrittori italiani preferiti. Ha pubblicato tutti i suoi romanzi con Einaudi e il suo ultimo, Le api non vedono il rosso, è stato già ampiamente consigliato qui a Copertina, suscitando reazioni direi di vero e proprio entusiasmo, con gente che arrivava a chiamarmi solo per ringraziarmi di averlo segnalato. Mi fa quindi particolarmente piacere avere un suo intervento oggi. Giorgio Scianna ha scelto di consigliarci un altro autore italiano, ossia Fabio Baccà col suo nuovo romanzo Nova, edito da Adelphi. Sentiamo come ce lo presenta.
3: Di Nova, il romanzo di Fabio Bacà, preferisco non raccontare la storia. Di solito questo succede con i Gialli o con i noir, ma anche in questo caso è giusto che il lettore goda nell'esplorare le crepe, le piccole grandi crepe che si allargano piano piano nella testa eh, dei protagonisti, come accade al personaggio principale un neurochirurgo di Lucca che all'improvviso si ritrova un vicino troppo rumoroso che, che lo minaccia, si ritrova un capo sempre più strano e sono crepe che si allargano nei cervelli ma sono anche crepe tra i personaggi e il mondo e la lotta è quella di capire, la lotta è quella di di contenere l'allargamento di di queste crepe, ma il mondo è devastato da da una violenza quasi atavica e questa violenza sembra risuonare nei cervelli di tutti i personaggi e questa Forse la sfida interessante anche per il lettore attraversare la violenza trattenuta, sotterranea, che rischia di esplodere da un momento all'altro.
1: Grazie, Giorgio. E adesso è il momento di riordinare le idee. Io vi ho parlato di Il mio cuore è un serraglio di Alan Garganus. Playground Nascondersi di Jamie Fontaine Pedgin. Solo una canzone di Roberto Livi, Marcos di Marcos. Le libraie Silvia Federica della Libreria Italiana del Lussemburgo ci hanno consigliato Lettera aperta di Goliarda Sapienza e Inaudi. Grazie per il fuoco di Mario Benedetti, La nuova frontiera. Infine lo scrittore Giorgio Shanna ci ha raccomandato Nova di Fabio Bacà ad Elfi. E noi, come ormai sapete, ci risentiamo fra 15 giorni. Ciao! Ciao. Ciao.